0: Tja Jonas. Nu ska vi snacka kreditkort. Yes. Amerikanska kreditkort. Ja. Det är lite lustigt tema för
2: någon som bor i Sverige kanske. Precis. Eller Norge för den delen. Ja men det är många som har ställt frågor om det som är lite nyfikna på hur det funkar på andra sidan Atlanten. Ja med all rätt för att det finns
0: faktiskt en uh, liten situation där det är relevant för oss. Ja. För oss som bor här i Skandinavien. Precis. Eh, vi, ska, vi ska idag gå igenom lite grann hur de här amerikanska kreditkorten fungerar. Ja. Men vi ska fokus på hur man som skandinav faktiskt kan skaffa ett sånt här kort. Precis. Och, och hur det kan bli bättre. Ja. Eh, det är ganska spännande.
2: Det är ett väldigt spännande område. Ja.
0: Jag har ju själv gjort ett försök på det här. Misslyckats men, men har tänkt att jag ska försöka igen. Ja. Okej, okay, det är lite spännande. Um, okay, innan vi hoppar in i det då, ska vi prata lite om Chatflights Plus? Det tycker jag. Hur går det?
2: Jo, men det går bra. Ja. Så det är, vi har ju våran lunch nu ja. ganska snart. På Astoria i Stockholm. Precis, och vi bjuder in våra Chatflights Plus-medlemmar till en lunch varje månad. Ja. På Brasseria Astoria. Ja. Där ni får äta gott och dricka gott och träffa mig och Alexis och Kormack ibland. Ja. Så den är väldigt uppskattad.
0: Den har varit jättekul tycker jag. Vi ja. har suttit och pratat om alla möjliga resor med, med uh, duktiga resenärer kan man väl säga. Ja, exakt. Människor som är ute och reser mycket. Ja. Så man får ut rätt mycket värde av det.
2: Absolut. Och sen har vi våra dagliga e-mails där jag varje vardag skickar ut mejl på vilka bonusresor som jag har bokat. Vilket ger mm. liksom en indikation på vad som är tillgängligt. Ja. Och sen även lite notiser om det sker ett kul släpp. Så nu idag, det vill säga dagen som vi spelade in det här så gjorde SAS ett släpp till Bangkok. Ja. Eh, det var mestadels SAS Go och SAS Plus business kanske på någon dag men mm. de gick åt väldigt fort mm. och eh, det här gick då ut som notis till våra ShazFlies Plus medlemmar ja. och då hoppas jag att eh, ja, ni fick nytta av det jo, men det har jag hört, det är många som har
0: bokat ja. vi är ju där och hör om de här grejerna först av alla Ja. Jag tycker att bara det är ju helt klart värt det här medlemskapet. Absolut. Jag menar, sätter man en, en resa i, det är ju så otroligt många som vill åka till Thailand. Ja. Och hittar man en resa i SAS Plus, det är ju jättebekvämt.
2: Det är ju jättebra, speciellt mm. om man har barn och kan få den här barnrabatten. Så blir det blir ju ganska billigt och ja. bra.
0: Nej, det är suveränt. Nu känner man in den här, den här månadsavgiften i ett nafs. Absolut. Okej, eh, bra Chatflex Plus. Läs om det på vår hemsida och välkomna in. Eh, det vore kul om vi fick ännu fler medlemmar.
2: Absolut. Mm.
0: Du, eh, Bra, åter till kreditkort då. Ja. Jag tänker att vi ska lägga upp den här strukturen som att vi, vi ska liksom berätta om vilka kort som finns där ute. Ja. Eh, och lite generellt om dem och hur de fungerar. Och sen rätt snart efter det kolla hur man som skandinav kan skaffa ett sånt här kort. ja. Uh, och sen i, i slutändan då, uh, när man väl har gjort det, hur, va, varför är det kanske bättre än det vi har här? Precis. Kanske bättre säga, för att det är inte, uh, ja, ur, ur vissa perspektiv tycker jag att det är helt klart bättre. Ja. Men sen finns det andra perspektiv. Precis. Det får vi se. Ja. Vad, ska,
2: vad vill du göra? Skulle du lista de, de kort som finns då? Precis, vi kan ju börja med de två stora huvudkategorierna bland amerikanska kreditkort. Ja. Så då har vi co-brandade kreditkort och eh, transfererbara poängkreditkort. Ja. Det vill
0: säga transferable points currencies. Mm, vi får nog beskriva det lite mer i detalj, men vi kan
2: vi kommer till det. Ja, så vi kan börja då med de co-brandade kreditkorten. Så där har vi då de vanliga flygbladskreditkorten, det vill säga American Delta United, Alaskas ja. kreditkort. Ja. Och det är ofta... Ett mastercard. Eh, precis, det är både Amex och eh, mastercard Visa, så det beror lite på vilket avtal. Så vi kan till exempel säga Delta har ju avtal med Amex. Ja. Då har de sina co kort. Mm. Eh, United har avtal med Chase och då är det ju ett Visa-kort. Ja. Eh, och eh, American Airlines har med Citibank så jag får med att det är ett mastercard. Just det. Och så vidare. Så de här funkar ju ungefär likadant som våra sas co kort. Det vill säga att du spenderar pengar på kortet och du får poäng i det flygbolagets bonusprogram.
0: Som droppar rakt in i det bonusprogrammets liksom
2: konto. Ja, så de överförs en gång per månad. Mm. Så det är bra men det finns bättre kort i USA.
0: Men, men en poäng med det här, vilket är likadant i Sverige, är att du behöver ju inte tänka på att göra överföringar och transfereringar och saker.
2: Nej, utan allt kommer liksom varje månad överförs med poängen. Eh, sen har de ju även co hotellkreditkort i USA vilket ja. vi inte har i Sverige. Mm, det är unikt. Ja, eller vi har i Sverige men det är ju väldigt kassade i de här Nordic Choice Strawberry kreditkortet som man inte har någon nytta för om man ska resa utanför Skandinavien. Ja, vi är hemskt ledsna att såga det men eh,
0: vi gillar ju internationella resor. Ja, exakt.
2: Mm. Så då har du ju både Hilton, Marriott och Hyatt som har sina co kreditkort. Ja så Elisabeth Hilton har ju med Amex som då är väldigt generöst. Du tjänar enormt mycket poäng ja. och du får gratis nätter när du har korten. Eh, samma sak med Hyatt som då har med avtal med Chase. Då har du ju Hyatt Chase Visa mm. där du tjänar poäng i World of Hyatt och sen får du sådana här Free Night Certificates när du uppnår vissa spännivåer och liksom varje år du förnyar kortet. Ja. Så vi kan ju ta den här gratis natten på Hilton. Mm. Den gäller ju på alla Hilton hotell i hela världen så länge det finns standardrum tillgängliga så att kortet kostar 100 dollar och den här gratisnatten kan vara värd upp till 1000 dollar. Så det är väldigt lukrativt. Kortet kostar 100 dollar per år. Ja, otroligt. Ja, så att jag ska säga: på hotellsidan så är det då bättre att ha ett kurbrandekvitskort. Ah. Och mindre bra att ha ett flymlagskvitskort.
0: Ja, just det. Men du kanske vill välja de här... Eh, korten där man växlar poäng För de kanske kan vara de allra bästa
2: Exakt, så att eh, när det kommer till Transfererbara poängkreditkort Då har vi då Amex, vi har Chase Vi har Capital One Och Citibank Får jag bara beskriva det snabbt? Absolut. I,
0: i Sverige är ju det här till exempel Amex Platinum Amex Centurion det vill säga Ett, 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 ett vanligt kreditkort det man ska säga Med en avgift där du tjänar poäng baserat på hur mycket du spenderar och sen så kan du ta de här poängen och växla över dem till ett annat poängprogram. Ja. Och det är det här du kallar för transferable. Precis. Mm? Precis. Ja, Okej, okay, ja. Sorry, parentes.
2: Yes. Vad var, var du någonstans? Ja, så då har vi ju de fyra stora. Så det blir ju Amex, Chase, Citibank och Capital One. Ja. Så det är de fyra stora bankerna och kreditinstituten.
0: Och, och precis, och vad, vad ska man säga mer om dem? Mer än det jag sa att man kan föra över poäng. De har liksom de har ju avtal lite kors
2: och tvärs. Eh, precis, så att eh, det vi kan ju ta liksom svenska som liksom jämförelse. Där har du ju tolv stycken transapartners, och det är ju mest flygbolag. Ja. Ett hotell som är Hilton mm. och även Radisson, men det är ju bara skrap idag. Ja. Um, i USA så är det ungefär samma sak men där har du mycket flera transferpartners mm. så att till exempel Amex har väl runt 20 stycken och då är det liksom Flying Blue, det är Avios det är um, Iberia, ja Iberia, Avios det är samma sak mm. det är Emirates, det är Etihad, det är Ana det är ju väldigt många flygbolag.
0: Det finns liksom väldigt mycket valfrihet
2: Precis, den stora eller grejen med de här transfererbara poängvalutorna är att de är gemensamma mellan de olika kortföretagen mm. som till exempel Flying Blue, de är partner både med Citibank, Chase Amex och Capital One ja. så att har du till exempel ett kreditkort hos Amex och 5 000 på Amex och du har 5 000 på Capital One så kan du föra över båda till ett Flying Blue-konto mm. och där du då får 100 000 och då kan du boka den här resan, ja. så du kan ju pola slattar från olika kreditkort till samma transferpartner Exakt
0: men, men bra och, och där är vi inne i ganska djupt och grottor i det här men jag, jag tror att innan vi kommer till det eh, om liksom olika strategier för hur man kan gamea systemet och, och den typen av grejer så, så tror jag att det är ganska intressant att bara belysa fördelarna med det här genom att titta på hur det fungerar i Sverige. Ja. För att om vi tittar på hur det fungerar i Sverige så brukar man ju säga det att, att det är smartare att ha ett co kort än ett rent Amex. Precis. Man brukar säga det men det, det är, så måste det inte vara. Men, men berätta, varför är det så? Varför säger man så generellt?
2: Eh, det är just för att i Sverige så har vi då de här SAS-kullbrandade korten som är väldigt generösa. Ja. Och även de här, det här Miles more kortet nu som har är påverkat upphöra. Eh, Båda de är väldigt generösa mm. jämfört med Amex Platinum och Guld, Membership Awards som är så. väldigt ogeneröst. Så om vi jämför
0: siffrorna då eh, om du tar då ett SAS-Amex-elit som är ett kullbrandat kort ja. då spenderar du Säg 100 000 kronor på det. Ja. Då tjänar du ju 20 000 poäng. Precis. Euro bonus
2: Exakt.
0: Och sen utöver det så har du möjlighet att tjäna en sån här Amex 2 for 1 voucher vilket i princip gör dem dubbelt så mycket värda. Precis. Så man kan så här bara för enkel matematik kan man säga 100 000 kronor kan bli 40 000 poäng. Ja. Eller hur? Ja, det är lite förenklat. Du exact. måste ju spendera mer än så. Men, men, men du måste ju spendera minst 150 000 för att få en voucher. Men bara för matematiken skull. Ja. Så kan man säga att 100 000 poäng kan bli 40
2: 000 euro bonus. Precis, det kan bli liksom en Europaresa. Ja, exakt, en Europaresa för 100 000. När ja, du
0: har spenderat 100 000. Exact. Om du tar då ett Amex-platen och spenderar 100 000 kronor på det. Precis. Vad kan du få för resa då?
2: Eh, då blir det 100 000 poäng på Amex membership rewards. Ja.
0: Och det i Syntr måste du då växla. Ja. om du då väljer Eurobonus. Precis, då är kursen 29 till 1. Ja, då får du ju 3000 poäng. Ja. Det är ju mindre än en tiondel.
2: Ja, du, du får en. Du får inte ens en enkel resa inom Sverige för de poängen. Nej. Och vill använda dem i den här portalen så då blir det väl 0,2 procent. Det blir väl typ 200 spänn någonting. Det blir ingenting. Nej
0: som um, i andra ord så kan man ju säga att, att, um, att det, det är mycket bättre med ett Kobra än ett kort här ja. men sen har du de här situationerna där du kanske använder kortet på jobb för väldigt höga utlägg på jobbet Precis. och du tjänar väldigt mycket poäng ja. och då, då ändras situationen lite grann eller hur? Precis. Varför det då? Um,
2: just med svenska Amex då förutsätter jag att det spenderar kanske Låt säga 10 miljoner per år. Mm. För att du ska kunna få en vettig bonusresa. För två personer. Ja just det. Så att där kan du lösa om du har en väldigt hög spänn. Men även där så är det inte jättebra. Nej ja, det är inte särskilt bra. Men vad jag ville komma till var ju lite valfriheten. Exakt. Du har ju lite mera valfrihet. Men du kan lägga över dem på olika program.
0: Och, och berätta varför är det så himla bra?
2: I USA så har du ju en mycket större valfrihet. Och det är bra för att du till exempel är låst att resa på ett visst datum. Mm. Um, i Sverige om du bara har sassur bonuspoäng där du låser Star Alliance du måste åka den den tionde till femtonde oktober till Bangkok ja. och då finns det inga bonusplatser och då är det tack och hej.
0: Då är tack och hej du har ett bonusprogram att titta på och, så där. och även om du har tillgång till hela Star Alliance så finns det väldigt lite att välja på. Precis. Men om du har en sån här transferable-grej som också finns i Sverige då vips öppnas hela liksom Qatar öppnas och Iberia och liksom alla de här flygbolagen som du kan åka med.
2: Exakt, då kan du ju kolla på alla tre allianser. då har både One World Sky Team och Star Alliance ja. och då även liksom icke-alliansbundna flygbolag som Emirates och Etihad. Mm. Mm. Och sen har du även möjlighet att köpa resan i portalen till ett mycket mer förmånligt pris. Just det. Än vad man får via den motsvarande svenska Amex.
0: Men så enkelt uttryckt för att det blir så invecklat här men man kan säga så här att när du är en svensk kund och har ett svenskt Cobranet Amex så tjänar du mycket poäng. Om du byter till ett vanligt Amex som är Platinum så tjänar du poäng men de är mycket mindre värda. Precis. Men du har den stora fördelen att du har mycket, mycket mer valfrihet. Ja. Um, för att du kan växla över till alla de här olika programmen och allianserna så att det liksom det öppnas en hel värld av bonuspoäng som annars inte finns. Precis. Men där, och nu kommer vi till hela poängen att om du lyckas göra det här i USA då får du lite det bästa av två världar för du får dels hela valfriheten men du tjänar också mycket mer poäng.
2: Precis. Så,
0: och Så berätta lite om det här.
2: Så att i USA förenklat har du ett kort så tjänar du en membership rewards per spenderad dollar. Ja. Och överföringskurserna till och med partnerna är ett till ett. Exakt. Så till exempel en dollar som du spenderar blir en mile hos Flying Blue eller en avios hos British Airways eller en Skyward, Smile och så vidare. Exakt. I Sverige så då har vi ganska olika kurser så då är till exempel, då du får man ju du får en poäng per krona mm. men då är det 40 till 1 om det lägger om på delta. Ja. Så, att, ja. så det är
0: fyra gånger så lite värde.
2: Exakt. Det kan man kalla det för.
0: 3-4 ja, gånger sämre ja. än om du tjänar dem i USA. Sen kan, kan vi säga så: det är 3-4 gånger sämre i Sverige. Ja.
2: Ja. Sen har det även olika bonuskategorier på de amerikanska kreditkorten. Så att Amex till exempel har du ett Amex-plater om man köper en flygbiljett på flygbolagets hemsida. Ja. Då tjänar du 5 miles per dollar. Istället för en. Exakt. Så att om vi tidigare
0: sa att det är fyra, tre, eller tre gånger bättre i USA ja. så plötsligt så har du den här bonusen när du köpt mycket flygbiljetter för då går det ju 5x. Exakt. Då blir plötsligt det svenska systemet 15 gånger sämre. Ja. Eller det amerikanska 15 gånger bättre kan man Precis. säga. Precis. Ja, okay.
2: Så att de här olika AMIS-korten har ju olika kategorier, alltså bonuskategorier baserat på vilket kort du har. Ja. Till exempel, jag tror guldkortet tjänar du 3x poäng när du handlar i mataffärer och på restauranger i USA. Just det. Så du skadar inte att ha liksom olika kort för olika ändamål. Då för att maximera poängen.
0: Exakt, för då kommer vi till nästa grej där. Det är ju att man kan hålla på och systemet. Men innan vi kommer dit så har du ju de här. Så vi sa att det är, liksom, det är tre gånger bättre till att börja med.
2: Sen har du 5x på flygresor. Men sen har du något som heter transfer bonus. Precis, så att um, oftast har du nog kampanjer där du kan få 25... 30, ibland 50% bonus när du överför poäng. Just det. Som till exempel Amex till Flying Blue. De brukar ofta ha kampanjer på 25 eller 40%. Så för över 1000 Amex-poäng så får du 1400 Flying Blue miles. Och de här kampanjerna, de dyker upp hela tiden. Ja, de dyker upp hela tiden
0: nästan varje vecka, varje månad. Ja, och, och liksom, jag minns när vi hade en sån kampanj här. Det, det, liksom, de... det hände ju aldrig.
2: Nej, Nej, det var väl bara när Qatar hade men då var det Qatar själva som hade den kampanjen och inte Amex utan ja, det var Qatar
0: det... som då stod för bonusen. Precis, och det går i flera år innan, innan sådana här saker händer. Ja. Så liksom sammantaget kan man säga att det finns liksom oändligt mycket mer möjligheter att tjäna poäng. Precis. Eh, oändligt mycket fler möjligheter att använda poäng och liksom speciellt om man är lite strategisk och väljer liksom, när man väljer vissa kampanjer och var man använder sina poäng så kan man känna, få ut mycket, mycket mer av de här programmen. Ja, exakt. Mm, det är coolt. Precis. Dessutom är de billiga. Eller? Vad, vad, vad kostar ett Amex Platinum?
2: Ett Amex Platinum i USA kostar 695 dollar. Ja,
0: okej. Okay. Det är så ungefär som i Sverige.
2: Det är ungefär som i Sverige. Men du kan få ut mycket mer värde från kortet. Så att ah. eh, i det här Amex Platinum så har du olika krediter som du kan använda för att då offsätta årsavgiften. Mm. Till exempel Airline Fee Credit, det vill säga alla tilläggsavgifter på flyningbolag, till exempel kostnad för extra bagage, wifi, mat ombord och så vidare, ja. kan du få krediterat upp till 200 dollar per år. Mm. Sen har du även de här Dining Credit som jag även har i Sverige och sen de här Saks Fifth Avenue Credit så att om det handlar på Sax Fifth Avenue kan du få 200 dollar per år. Ja. Så att man kan säga att amerikanska avmärksplaten är som ett kuponghäfte mm, där du då kan få tillbaka hela årsavgiften med att använda det på rätt sätt. Ja.
0: Okej, okay, så att jag tror att det blir rätt uppenbart för lyssnarna att det finns liksom rätt stora fördelar med det här. Och då tänkte jag, liksom innan vi går in på, det är rätt kul, kul del det här hur man kan gama systemet. Eller? Ja. Men innan vi går in på det, vad, hur, som
2: svensk då, hur, hur går man tillvägen för att skaffa ett sånt här kort? Um, I USA så har de det här credit score systemet så att de måste ha byggt upp en credit score över tid. Ja. Du kan vara till exempel miljardär i Europa och flytta till USA och ha liksom en credit på noll ja. <laughs> och då får du liksom knappt en sätt debitskort. Så att för Chase och Capital One och de här inhemska bankerna så är det ganska svårt att få ett som svensk. Just det. Däremot så är Amex, de är ett globalt bolag, mm. där kan du ta med din historik från Sverige till USA. Ja, och det lyckades jag med. Ja, jag med. Det är och, rätt fiffigt.
0: Du skriver till dem och säger så, här, nu funderar jag på jag öppna öppnat konto i USA och tycker de är toppen. Precis. Och sen så säger de, tar de av för USA-kontoret att kolla, här är en jättebra kund som heter Alexis. Han, är, han har ju spenderat så här mycket på vårt kort.
2: Ja. ja. Så att äh, växla till exempel ett svenskt amexploater till ett, ett amerikanskt amex det är ju ganska okomplicerat.
0: Ja, i första steget i alla fall. Ja. För sen kommer nästa problem. Precis. Ja. Och vad är det då?
2: Det är ju att du måste ju ha ett det måste vara folkbogförd i USA. Eller så att socialsekretion mm. eh, bankkonto eller till exempel något sätt som du kan styrka att du är bokförd i USA. Mm. Eller bosatt där. Och det är ju rätt intressant
0: för där stöter jag på patrull. Men, men, men vi anser ju att det här ska man ju kunna komma runt. Absolut. Jag vill säga att man har familj som bor i USA och sådär. Men det, det är ju inte helt lätt. Nej, alltså. det är ju inte, inte lätt. Nej, men, men, men det ska gå. Ja. Jag, jag har ingen aning hur man skaffar ett social security number, number. Nej. Men jag kom ju så långt när jag gjorde min ansökan att de ville ju ha ett bevis på att jag bodde på en viss adress. Eh, och då skulle jag ju skicka in en utility bil vilket var någon slags eh, en elräkning. elräkning på att jag bodde där. Men sen så ville de se att det var draget på ett visst konto på en viss tid och sådär. Så, där. så det, jag kunde inte uppfylla det jag tänkte. Nej. Men, men för er som, som liksom har mycket resor till USA och är där väldigt mycket och sådär. Så, där, så jag är jag säker på att man kan vara kreativ och lösa det.
2: Ja, och sen är det ju många som liksom, många som jobbar på internationella företag som blir expert i USA. Så att du kanske får en ny tjänst i USA, du får ett visum där du kan ja, arbeta där. Just det. Där finns det även möjlighet att kunna ansöka om ett amerikanskt kreditkort så småningom.
0: Så för alla er som lyssnar nu och har kanske ett svenskt Amex lite historik. Och som kanske är på väg till USA kan verkligen rekommendera att titta in i de här korten. Absolut. Och sen försöka sitta på dem. Hur? Ja, exakt. Mm. Okej, okay, det var hur man skaffar. Ska vi bara ta en sista grej om, om det här är ett rätt kul grej om hur du de gamear
2: det här och hur amerikanerna brukar göra. Precis så att i Sverige då med de här SAS Amex-korten där bygger allting på att du ska spela så mycket pengar som möjligt och du får de här Amex-voucherna och så vidare. Ja. Och sen kanske du kan värva kompisar. Mm. i USA så är det lite svårare för att där har man inte de här bonusarna när du spenderar utan där är bonusarna bonuserna på när du skaffar ett kort ja. så att man har mycket sådana här sign-up bonuses som är väldigt attraktivt det. och det många gör är att man inväntar en viss sign-up bonus på ett visst kort, till exempel Amex Platinum mm. då kanske man säger, säger att ja, men den vanliga bonusen är 50 000 membership awards poäng, ja. men jag väntar sig att det kommer till en kampanj och då så kan jag få 100 000 ja. vilket är ganska bra Mm. kruxet då är att den här bonusen är once in a lifetime per kortprodukt Aha. så att har du skaffat ett Amex Platinum och fått den här bonusen så kan du aldrig få den igen Nej. däremot kan du skaffa ett Amex Gold och få bonusen för det kortet och de
0: har ju rätt många sådana här kategorier
2: ja så de har ju många olika kort som du kan ansöka om då och då invänta en så stor bonus som möjligt
0: och här är ju då många på de här, man hör ju talas om det på de här forumen och sådär, det är många som gör så här. Absolut. Och så liksom staplar de kort på kort på kort.
2: Ja, så att de har kanske liksom en halv miljon Amex människor rewards poäng och sen kanske de har lika många chase poäng och lika många Capital One poäng så att då sitter de på liksom tre stora påsar med poäng i de olika kreditkorten. Ja,
0: och i och med att det finns liksom eh, alla de här olika samarbetspartnerna så kan man liksom från varje sånt här program växla över till sig Flying Blue. Ja. Och då går det ju att göra så. Exakt. Och då får man plötsligt en Stor pottpoäng i en valuta. Precis. Ja, och så
2: kan man dra. Ja. Och sen om man har liksom familj och sånt där. Då är det lite komplicerat så man kan inte överföra Amex-poäng mellan två konton. Nej. Men där kan man till exempel länka dem på en partner som tillåter mileage pooling. Till exempel Flying Blue. Så då kan till exempel din fru skaffa ett Flying Blue-konto och koppla det till sitt Amex-kort. Eller Chase eller vad det där. Mm. Och sen kan du göra samma sak med ditt. Och sen kan ni poola dem så att ni har liksom en egen point-sharing-pool. Det är, bra. Det är rätt kul kuriosa. Det är inte så relevant för oss svenska tyvärr. Nej. Vi kan
0: inte göra det här. Nej, exakt. Det är kul att veta. Det kanske kommer till någon annan. absolut någon ja, men Jag tycker att det var ungefär det. Eh, budskapet med det här är att för de som har lite kopplingar till USA ska man verkligen
2: snegla på det här. Ja.
0: Och det vi säger är väl Amex-platenut.
2: Eh, precis. Det är ju enklast om man har ett Amex-kort så man kan överföra historiken till USA. Mm. Men när man väl har byggt upp en credit score så skadar det inte att skaffa något av de andra korten. Till exempel Nej. Chase eller Capital One. Just det. Ah. Så att det är väldigt fina kort att ha. Det är väldigt generösa bonusar ja, som man kan dra nytta av.
0: Du, Återigen, vad var det vi sa? Eh, har ni några följdfrågor på det här? Skriv ett DM till oss på Instagram. Ja. Och eh, så tar vi och svarar på frågor. Yes. Ja, något annat? Nej. Okej, okay, då säger vi det. Ja. Yes. Ciao.
3: Planning for your next trip?